0: E entrando ao vivo, muito boa noite a todos os espectadores, boa noite, bom dia, boa tarde. Meus cumprimentos a você que está ouvindo este programa em podcast. Estamos começando mais uma transmissão de Black Hell Brasil, como sempre falando de Pittsburgh Steelers para todo este país e demais territórios à sua escolha. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana e mais uma semana agora com muitos agitos em Pittsburgh ou nas suas proximidades, vamos falar de Steelers, para isso a presença dos meus amigos. Muito boa noite Carlos Rezende, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Uma satisfação estar aqui de volta. A máquina Steelers está finalmente começando a engrenar. Era melhor do que ver overreactions da primeira semana de Training Camp. É uma maravilha. Saudade que eu estava de ver os relatos e tudo mais, ao contrário dos dois últimos anos, né, que a gente não via relatos. Basicamente, a gente não via o play-by-play -play do Training Camp. São várias conclusões e várias carreiras que já foram encerradas com base em menos de uma
0: semana de É isso, muito boa noite, Léo Lima. Você fez uma contagem aí de, da competição de recepção em Pants? <risos>
2: Ah, boa noite, boa noite, Danilo, Ricardo. Boa noite, Germano. Pessoal que tá assistindo a gente aí, tanto na live quanto também no, nos ouvindo no podcast. É, tem, teve, teve bastante punch, né? Tem, teve gente aí pegando seis punch, né? Quase, quase pegando sexto. O sexto foi por um pouquinho, mas eu digo seis punch, eu não digo seis punts um de cada vez, não. Eu digo ao mesmo tempo, quase, né? Porque a, a, ia segurando a bola do Punch e não ia largando, não. É, cara, chegou. É um dos momentos mais. É... Apaixonado, apaixonantes, talvez, vai, da, da, da temporada, que é o momento que você se apaixona por um cara que você nunca ouviu falar, que veio de, do Kese, e na, no dia seguinte ele já tá cortado do time, e tu nunca mais ouviu falar nele, porque ele não vai jogar nem a CFL, é esse é o momento que estamos.
0: É isso, e cumprimentando também, muito boa noite, meu amigo GC Corporativo, Germano Coutinho, <risos> um prazer. <risos>
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Uma boa noite ao Ricardo, ao Léo e a você, Danilo. É... Gostou do meu nome, né? É sensacional. Mas enfim. É... Eu, vi, eu vi essa onda do Zulfanto, achei interessante também. É, realmente deve ser muito difícil, o cara tem que botar uma bola no meio das pernas para continuar, continuar na brincadeira. Meu Deus do céu, é complicado, é complicado mesmo. Mas enfim, é, finalmente a NFL tá voltando, Training Camp começando. Vamos aí começar o programa, comentar um pouquinho sobre, sobre essa colônia de férias do nosso grande amigo Zé Brasiliano gosta de dizer.
0: É isso, já vamos direto inclusive para a colônia de férias do Tio Tom, Ricardo. Traga-nos destaques as principais notícias do que vem acontecendo por lá. Uh,
1: o training camp... Começou o seu novo formato, basicamente, após o acordo coletivo. O novo acordo coletivo. Jogadores, então antecipou um pouquinho o uso dos pads. Os crianças começou a usar pads ontem, está tendo uma cobertura maravilhosa, inclusive, do senhor McTolly, que agora tem o Instagram, por sinal, todo seguindo o senhor McTolly no Instagram, que tá algo genial. O início, sem maiores surpresas em termos de quem está se começando como titular, quem tá treinando com o segundo time, quem tá treinando com o terceiro time. Muita expectativa, claro, ao redor dos quarterbacks. Quem é que vem se destacando. O Trubisk vem treinando entre os titulares, o Major Rudolph com o segundo time e o senhor Kenny Pickett, nossa escolha de primeira rodada, treinando com o terceiro time. Como a gente já deve imaginar, a quantidade de hot takes relacionadas a à... Santo do quarterback está algo gigantesco, algo monumental nesses primeiros dias. Eu acredito que vai ser algo que devemos discutir bastante nesse primeiro momento aqui do, do podcast. Entre... Entre os destaques que a gente pode trazer, e sem maiores, sem maiores surpresas, a defesa tá soberana, a defesa titular tá bastante soberana perante o ataque, e aí são várias conclusões que a gente pode tirar sem estar tá vendo, a defesa tá muito bem, o ataque tá muito mal, são duas verdades, a gente sabe que o ataque dos Silas é bastante limitado, é né, surpresa para absolutamente ninguém. De que a defesa pelas peças que tem é uma unidade poderosa e forte, candidata para ser a melhor da liga desde que se mantenha saudável. DJ Watt está voando, Watt está voando, é, Miles Jack uma máquina de tackles conforme mais do que do que esperado. Dele tá saindo muito bem como um todo, o Raiz tá se desenvolvendo, os cornerbacks todos apareceram muito bem, então... Ele tá faltando gente tá... ainda, né? É, o Minka ainda tá se recuperando da queda da bicicleta no pulso, o Alu-Alu não se juntou. O
2: Larry e o Job também ainda tá para se juntar em breve, então se já tá bem agora, cara, imagina com, com é nossos exatamente. três titulares, né, que são três titulares, querendo ou não.
0: Nas palavras de Chris Wormley, qualquer coisa menos do que uma defesa top 5 vai ser uma falha para eles na própria concepção dos jogadores. Então você nota que não só é um, um grupo qualificado, como eles estão focados em converter essa qualificação teórica na prática.
1: Brian Flores sendo um verdadeiro astro, treinando os linebackers bastante ativo, bastante disciplinador disciplina por sinal é algo que a gente vem ouvindo bastante nesses primeiros dias diria com um ponto positivo no sentido de um baixo volume de, de faltas em ambas as unidades, o ele cometendo poucas faltas e isso foi um, um trabalho muito forte que o, o estilo das movimentações que realizou, trazendo um, um novo técnico de linha ofensiva, trazendo um novo técnico de wide receiver, principalmente, buscou trabalhar. A defesa a gente já sabe o, todo o trabalho que o, que o Brian Flores já tem muito forte relacionado a isso. Mas destaques possíveis que a gente já começou a ver é o baixo volume de falta de linha ofensiva. ao que pelo menos no último relato que a gente teve no de training camp ser acompanhado presencialmente, há dois anos atrás, era algo muito mais comum, algo muito mais recorrente, e até quando foi aberto o treino para a torcida no ano passado, o Alex Kosora trouxe isso, Tr pré-temporada, a gente via muita falta da OL, o Big Ben ficava extremamente nervoso com isso. Parece algo que, pelo menos nesse primeiro momento, claro, está sendo bastante trabalhado. Vamos ver como é que vai ser reproduzido ao longo da, da temporada. Na linha ofensiva, quintal de titular, sem maiores surpresas, pelo que a gente já esperava. O Kevin Dodson, o mesmo como center. O James Daniel e o Shooks como do lado, do lado direito. Então, começando esse, esse
2: trabalho. É, do, dos tweets, cara, o Danilo falou, a gente tá recebendo atualização quase a cada lance, é, a cobertura tá, tá, tá mais, tá mais tipo, impactante, tá com mais coisa acontecendo do que até mesmo antes da época de, de pandemia, e cara, eu, eu lembro de ter visto um tweet de falta de OL, literalmente, um tweet, é, e é, um, é uma evolução, cara, é uma OL que a gente sofreu bastante com falta no passado... É, a gente teve mais das áreas que mais cometeu falta a gente perdeu muita jarda muita por isso a gente perdeu muita oportunidade de, de evoluir campo e acho que com os garotos também evoluindo é, o Kendrick Green também tem, tem jogado bastante é, treinado bastante né, na, na, no primeiro time, no, na frente do, do Dotson até, e cara, é, ele, Demur, o próprio Dotson estão conseguindo cometer menos faltas, isso, é, isso é, é muito bom, cara, é muito bom ver evolução né? a gente sabe que, tem, que ainda não, ainda não tá, tá naquele nível de treino meio, meio amizade, meio devagarzinho, mas é, só de já ter uma evolução já, já anima bastante gente.
0: O que, é que você viu de destaques aí desse período, dessa primeira semana, Germano?
3: Bom, não tem como ser outra coisa. É, o cara que mais apareceu não sei se por hype, se pela expectativa que a gente tem nele ou por realmente ter o um maior número de flash play porque realmente a posição ela acaba tendo um, um número maior de jogados assim, e até mais fácil de você perceber é o Josh Pickens não tenho o que discutir na minha opinião quanto a isso, eu acho que o grande é, não digo o grande vencedor da semana 1 um, mas eu diria que o cara que mais apareceu e principalmente a torcida barramenta foi ele, é um cara que fez recepções muito boas é... existem vários vídeos dele no Twitter fazendo essas recepções indo bem, é, bola contestada não, não desistindo na jogada enfim, ele realmente, pelo que a gente tem visto ele está indo muito bem ao que tudo indica vai ser mais um daqueles wide receivers que a gente escolhe ali no segundo dia que acaba tendo uma boa produção na liga, a gente vê numa sequência muito boa disso e ao que tudo indica o Pickens vai continuar é, mais um dessa turminha né? mais um dessa fila, só espero que <risos> a cabeça dele fique ok, porque eu acho que o maior perigo dele é esse, mas se tiver que dar um destaque com certeza de
2: não só ele, como o Calvin Ausch também, né? O Calvin Ausch também tá, tá, tá aparecendo bastante, principalmente em jogadas em Japsuite, tá aparecendo em, em jogadas não comuns, né? de Digamos assim, né? jogadas mais é, 49ers da vida, é, que são jogadas que a gente não tá acostumado tanto a ver. É, é uma coisa que o Matt Canada sempre quis impor no nosso ataque, é, tá conseguindo. E, cara, ter um cara rápido igual a ele é, é, pô, é excelente. E o Miles, Boy, Miles Boykin também tá aparecendo bastante, né, Ricardo?
3: Sim, mas, Olha, mas tu viu que o, o Calvin Austin bateu a cabeça, né?
2: Agora é final do treino ou não?
3: Não, ele bateu a cabeça, porque ele levou um teco do TJ Watt e começou a brigar com o TJ Watt. Ele bateu a cabeça, só pode. Ele não, não cresceu naquele momento, porque o cara brigar com o TJ Watt primeiro, vai apanhar, isso é fato, não tem o que fazer. E segundo, vai brigar com o cara mais importante do time, o cara é louco, ah, pelo amor de Deus. Com certeza ele deve ter levado uma, uma quedinha ali, um impacto mais forte, uma conclusãozinha, porque é só ser doido pra brigar com o TJ Watt, sinceramente. Não, ainda é mais do tamanho é, dele, né? Um metro e meio? Exatamente, exatamente.
0: Com aquele tamanho. Fica bem difícil e George Pickens ainda tem eu não entendo como, cara, tem surpresa da imprensa de que, nossa, ele está se saindo muito bem, até bloqueando para a corrida, está se mostrando muito físico. Vocês não viram nada do cara depois de selecionado, pô. Com... até eu que não vi, eu sei. E
1: muito se falava, né, a respeito desses problemas fora de campo que o George Pickens tem, mas a gente for ver os problemas fora de campo que o George Pickens tem, é o um... Fora de campo mesmo é só dentro de campo? Ele só é louco. Ele só é doido. Só é uma porra louca na cabeça. Para fora de campo, eu não sei nada que ele tenha feito. Ele deve o... ter tomado algum teco que já sei. que o... Que
2: o Que um sabor. O, o teco reconectaram. é.
1: Eu só vejo coisa dentro de campo dele. A, lou a loucura dele dentro de campo. E tá tudo bem. Essas loucuras que ele já faz dentro de campo, tá, tá tudo bem. E se esse palhaço nas redes sociais, problema nenhum com isso. Tem tudo pra ser o, o astro. Ser aquele wide receiver que vai chegar com hype no primeiro ano. Pode ser. Tem é isso
2: pra ser o, o nosso Antônio Brown que deu certo? É uma, uma aspa forte. O Antônio
1: Brown
3: deu certo. Eu não falei pelo que é. é aquela coisa, né? contanto que ele seja um louco do bem, tudo certo. Seja é só as né? peculiaridades dele ali, não, não fazendo mal a ninguém, tá tudo ok. O cara pode ser doido, é. pode ter... Exato.
2: Pode vestir meia com bala clava, não tem problema.
3: Não, nenhum, Pode, sei lá, pode se vestir de dinossauro e andar pela rua, tem bronca nenhuma. Contanto que não faça mal a ninguém.
2: Pode gravar TikTok no logo do adversário.
3: Não, aí, aí já é demais, aí, aí complica Não, esse
2: vai, vai ser o nosso McTorne daqui a pouco
3: Mas eu acho que é porque, ah. mas isso, isso tem uma explicação Porque ao que tudo indica, os nossos treinos não eram muito pesados não, entendeu? Acho que era por isso que ele ficava fazendo esse tipo de coisa, para passar é leve, o tempo né?
0: Cara, tem algum, site, algum blog do Steelers que fez, um, fez essa matéria mesmo aqui, ó Anthony Diffio do Behind the Seal Curtain é uma coisa muito boa que Mick Fitzpatrick tenha se machucado numa bicicleta e não no TikTok. Aí você tá de sacanagem também, né, meu parceiro? Você tá de sacanagem também. É, esses são grandes destaques. Aí, em geral, o que você vai ver sendo destacado com jogadores individuais são a galera ganhando os maravilhosos que a gente sempre lembra, os Tomlin Points. Por exemplo, Jalen Warren, é, running back, não draftado, Oklahoma State. Eu Porra louca, que... não tem medo de contato, vai pra cima, tá, Tomlin, Tomlin usou uma expressão, rapaz, é, não é o tipo de jogada que você repreende o jogador, é o tipo de jogada que você faz, uou, wow, esse uou, wow, ele mereceu, você sabe... é esse tipo de ah, ah, ah. jogadas que vem.
1: Uma coisa que eu vi no Twitter hoje de tarde sobre o Jalen Warren, ele é primo do Willie Parker. O consagrado running back do Silas <risos> é primo do Willie Parker. Ou seja, tá explicado. Já tá. Já...
0: Como é que a gente não viu essa conexão vindo, rapaz?
1: Estende o aluguel já, onde ele, ou seja, lá onde ele estiver, aqui em Pittsburgh, que já em setembro ele já vai estar por aqui, já tá garantido brincadeiras à parte, ele realmente tá se destacando bastante, a ponto de Tony tá falando a respeito, a respeito dele. Então, ótimo, ansioso pra vê-lo já no... na pré-temporada. Espaço tem, oportunidade tem, a gente tem, tem um depth 100% consagrado atrás G Jairis.
2: Um, um cara que eu tenho visto bastante coisa sobre ele, que tá, parece estar tá se destacando, pelo menos pros jogadores, o Tommy falou dele hoje também, é o Avery. O Gennady Avery, cara, ele tem treinado bem pra caramba, é... só, só veja o comentário positivo. É, eu vi um comentário sobre o, o Conor Hayward tentando bloquear ele, cara, passando perrengue e dizendo que é muito difícil, porque o cara é muito rápido. Imagina quando começar a drenar contra o j né? Mas é, é bom, né? É bom ter um, ter um backup é, na posição de Ed que a gente não tem, que realmente tá chamando atenção. Eu gosto do
0: Ganadary bastante. É, a gente já viu esse guerreiro do terreno antes, Ricardo, Delonte Scott? Já, Também recebeu ele... elogios de Mike Tommy.
1: Ele, ele chegou ano passado aqui, durante... Não era a temporada do ano passado, ele era do Rossi do Atlanta Falcons quando, antes de vir pra cá, se não me engano. E aí, se manteve aqui. Nome pra acompanhar, nome tá bem por baixo, assim, no sentido de ser bem discreto, bem low profile. Acho que já tá chamando bastante atenção desde a temporada passada.
2: Sim, Eu teve snap. Talvez
1: ano passado. Talvez a justificativa da gente tá aparentemente tá tão tranquilo com a posição do backup de Ed, tem um pouco de justificativa com esses com esses nomes. É para gente ficar tranquilo com relação a isso? Eu não fico, mas o pessoal tá lá o dia todinho vendo esse pessoal lá, trabalhando. Vocês acreditam que podem ser os dois grandes backups ali da posição, junto com o Derek Tuska?
0: Que bela disputa. A gente vai comentar é. bastante as disputas de posição dos Silas nos próximos episódios. E claro que um dos destaques de toda essa pré-temporada dos Silas vai ser a batalha de quarterbacks, né porque afinal é a grande posição do esporte. Em geral... Quem treina com o time titular é Mitch Trubisky, conforme esperado. Em geral, quem treina com o time 2 é Mason Rudolph. E Kenny Pickett começou com o time 3. Chris Olado com até nem participou de, de treinos em alguns dias. Também tudo dentro do esperado. Mas, recentemente, acho que ontem teve uma troca. Kenny Pickett começou a treinar com o um time 2 e Mason Rudolph começou a treinar com o um time 3. que Rudolph comentou de... Olha, é ótimo porque a gente ficar nesse revezamento, porque assim a gente ganha entrosamento com todas as unidades de ataque. Começa a conhecer todos os jogadores. Uma resposta perfeitamente media-trained. Uma resposta perfeitamente esperada de um jogador como Mason Rudolph. Tá? Principalmente estando na prateleira aí para venda os outros times verem. Perguntado... Quando o Mike Tomlin foi perguntado disso, ele falou de que todos os jogadores estão treinando com todos os grupos para ter esse tipo de entrosamento também, Tommy então, reforça a ideia quando alguém reforçou a pergunta, e essa troca aí, o que é que, você, o que, é que tá acontecendo para ter rolado essa inversão? Ele disse: olha, vocês não deveriam estar tá tão ligados nesse tipo de questão. Quem treina com o time 2, quem treina com o time 3. Mas como eu tenho certeza que vocês vão ficar fissurados com isso, então fica fissurado com isso aí. É, eu acho que, vai, vai, rolar,
2: que vai rolar troca geral, cara. Acho que o Trubicha também vai ter. O Trubish vai treinar com time 2 e com time 3. O Rudolf vai treinar com time 1. Um. É, tem que rodar, tem que rodar, porque não adianta. Vamos supor que só treine Trubixa com um. Mason Rudolph com 2 e, e piques com três. Aí chega na hora do jogo, vamos jogar com, com jogadores que não estão não acostumados. Isso não adianta. Exato. E a, além de a gente tiver vendo a defesa
1: voando tanto, tá, estão falando tanto mal do Mitch Trubisky e tudo mais, tem justificativa de a estar enfrentando a defesa que esteja voando bastante. Uhum. Seja lá quem for entrar ali de quarterback do que a gente tem disponível, vai sofrer do mesmo jeito que o que está sofrendo. Então são várias variáveis que tem que ser vistas. E claro, cara, são diversas pessoas presencialmente acompanhando o training camp com relatos que algumas vezes não batem, são diferentes, cada pessoa vai ter uma ótica. Então, é muito difícil a gente tirar conclusões com base somente no que está sendo. Claro, tem os vídeos e tudo mais para a gente, gente poder ver. ter uma noção, mas muito longe de tirar qualquer tipo de, de conclusão. Tava... Teve,
0: teve nessa terça, hein, Ricardo, para... Reforçar a entrevista com o Marcão, o nosso general manager. E é muito boa a entrevista, porque ele, diz, ele fala um monte e diz absolutamente nada.
1: Aprendeu com a melhor pessoa possível, né, com Kevin Guilherme? É. Aprendeu direitinho.
3: Não, eu tenho que Aprendeu comentar. Direito. Olha, eu, eu li a entrevista, eu li as respostas e eu achei simplesmente sensacional. É impressionante, é, parecia uma cópia do Tom, hein? um negócio assim, assim com menos, com menos frases de efeito vamos dizer assim, com menos criações mirabolantes, mas assim, o cara perguntava quanto é que é 2 mais 2, ele respondia olha, isso é uma coisa interna, eu não vou falar muito sobre isso, <risos> nada, o que isso quer dizer, você imagina, mas eu não vou falar, entendeu? Negócio impressionante bicho impressionante mesmo <risos> parece que o Tom chegou, chegou pra ele deu aula particular de como não falar nada falando muito impressionante, muito bom, muito bom mesmo
0: por exemplo, na última semana, alguém pisou no pé né, de Harris, ele saiu sentindo, e o pessoal já foi perguntar, nossa, mas a Nagy pô, é um elemento chave dos Steelers, e se ele se machucar durante a temporada, não tem muito revezamento, como é que vocês vão trabalhar e a quantidade de toques que ele vai ter na temporada, qual é a expectativa, e ele na posição de general manager diz, olha, quem vai controlar a quantidade de toques de um running back técnico? Esse é o trabalho de Mike Tomlin para resolver. Com todo o respeito do mundo que eu tenho, é ele que resolve. É ele que resolve também quem é o próximo jogador da fila, caso a gente precise. A gente dá opções, mas a decisão é do técnico. No final do dia, magia. magia. Então Você sabe o que, é que, o que esperar do jogador, então não acho que vai ser um problema não. E aí, a única resposta que eu consegui, que eu vi da entrevista, que realmente vale a pena é sobre Kenny Pickett, mas que também não é grande coisa. eles diz, olha, enquanto um quarterback calouro, tudo que a gente espera dele nesse training camp é a evolução. Ele sair desse estágio de calouro, nunca viu nada da NFL e começar a entender os aspectos de como é um jogo profissional. Porque vai ter um monte de coisa diferente que ele nunca viu vindo pra cima dele, um nível de jogo que ele nunca viu vindo pra cima dele. E no final do dia ele vai, no final do training camp, ele vai ter que olhar pra si mesmo e dizer que ele tá muito melhor, numa posição muito melhor pro time do que no dia 1. Um. E é isso. A gente trabalha pra dar confiança pra que ele melhor não exatamente para já deixar ele pronto como quarterback um ponto, cara. Você com Sim, simplicidade isso. respondeu tudo que você tinha que dizer.
1: Sobre todo esse... É, é natural. Não vou, não vou julgar, claro, todos esses holofotes em, em cima dos quarterbacks. Mas... É muito natural que a gente tenha esse olhar com mais atenção em cima da posição. E aí eu tava acompanhando o podcast do The Athletic o Robert Mays recebeu o Mitchell Swartz, um podcast que subiu ontem ou foi ontem ou foi hoje. Acho que foi hoje. E um dos tópicos que foi discutido foi justamente a respeito dos quarterbacks jovens. Ele nem disse quarterbacks calouros. disse quarterbacks jovens nos primeiros training camps dele. E o Mitchell Swartz, claro, falou a respeito do Patrick Mahomes. Como o Patrick Mahomes do primeiro training camp dele, foi horroroso. É... Pediu até pra pesquisar uma notícia falando que no primeiro treino, nos primeiros treinos, sei lá, o Mahomes tinha oito interceptações. Coisa nesse sentido. É... E que a abordagem do Andy Reid sempre compete com o Patrick Mahomes era meu amigo, intercepte quantas passas você quiser agora, não tem problema nenhum. mas na que hora de aprender. fazer isso. Exato, exata na hora. E o training camp o Victor Soares falou a respeito disso, o training camp agora tá muito mais longo. Do início pra primeira partida da temporada regular é um mês e meio que o cara tá tem para poder trabalhar. E não é só técnica que é trabalhada, é a cabeça do jogador também. Então a gente vê. É, o TJ Watt, e, e, não aí o Kelvin Austin, ou Kahn com o Ben Snell e tudo mais. É uma frase que o Tony, em vez ou outra, fala, que não é do Tony, mas vem a calhar para esse momento, é daquela do Iron Sharp Iron, de ferro forma ferro. Então é assim, normalmente, que o Silas trabalha. Então, quando o Kenny Pickett foi interceptado em um dos primeiros treinos, a defesa tomou uma abordagem de trash talk mesmo. Ficou dando chauzinho, ficou tirando onda e tudo mais. Mas quer para pra ver como o Kenny Pickett e a unidade de ataque vai responder a isso. E o Mr. Swartz comentou que isso existe nas 32 franquias da... Na NFL, o Patrick Marrons foi justamente assim. É, e até trouxe exemplo do tipo, quando você é interceptado no treino, você aprende que tem que lançar essa bola três jardas antes, cinco jardas antes para o adversário se antecipar e não o, o defensor poder interceptar o passe. Enfim, foi muito boa. Todo esse contexto que deu, o Robert Mace, que é o que comanda o podcast The Atlético, ele estava no do 49ers, estava presencial vendo o Trey Lance no 49ers e trouxe as mesmas impressões. O Trey Lance ele teve três interceptações, se não me engano. Foi aquele... Aquela preocupação toda aí e tudo mais. Isso vai sempre existir. E aí, como o Léo falou muito bem, o Homer também. Erra, aprende e segue a vida. É assim que vai acontecer. Ficar dando overreaction nisso agora é que é mais complicado mesmo.
0: Isso é uma. O Peter King teve no, em Latrobe na última semana e conversando com o Mike Tomlin, ele resumiu o espírito de training camp em três palavras: bring it on, que a gente pode traduzir em português para duas, né? Manda ver. Training camp é para isso, para você você pode cometer excessos pra aí você ir reduzindo e ajustando tudo que você precisa.
2: Eu não então, diria nem Dream eu diria temporada inteira. É, é, cara, a gente tá vendo mais um é, time sentando no um quarterback o ano inteiro para poder jogar no ano seguinte. É, o, o Chiefs fez com a Holmes, o Mahomes, o ford está tá fazendo contra o Elas. Eu não duvido que a gente faça igual, não é impossível. Eu acho que tu tem que, tu tem que isso, tu tem que aprender. Quando tu, tu viu que o cara tá, tem a mínima de condição de entrar em campo e não fazer igual o, o Nate Peterman, Nathan Peterman, que é aquele cara era do Bills. primeiro jogo dele lançou cinco bolas, cinco da Beleza, vai começar a botar uns pouquinhos. Começa a testar, deixa o cara sentir um pouquinho de campo. Pega um jogo que tá perdido ou já tá ganho, bota um pouquinho, começa, começa a deixar o cara sentir um pouquinho do NFL. É, cada vez menos a gente tem visto essa pressa, né? Até porque, cara, quebrou antigamente falava com 35, hoje em dia tá pronto com 45. Tem tempo suficiente para o cara jogar.
0: Não, peraí, pô, coreback não, pô. A alienígena. É, pô. Ciborgue. <risos>
2: não, mas a gente tá vendo aí, cara, que o quarterback 40 anos é normal hoje em dia, não é nada que tu olha e fala caramba, antigamente o quarterback com 40 anos era, cara, que tira esse cara daí, pelo amor de Deus ele vai morrer, o cara não vai, vai cair vai cair duro daqui a pouco, e, e, e eu tô vendo eu tô vendo um pouco disso, cara, eu tô vendo é, o time, o Tomlin, os técnicos todo mundo, deixar o Pickett tomar o tempo dele, é, ter as repetições dele, é, não vi ainda nenhum jornalista, não vi ninguém falar mal, é, ou citar alguma, alguma postura, alguma atitude que, que não agrade, é. É isso, dá tempo, deixa o moleque treinado deixa o moleque devagar, aos poucos. É isso, a gente tem, a gente tem, a gente tem tempo com ele. É,
0: quando o Peter King encerrou, quando o treino encerrou e tal, e estava impressionado, assim, de pô, os caras estão treinando muito forte. No dia que ele foi no training camp, Tomlin estava de olho nos Panthers, com o Presley Harvey em terceiro e Cameron Nisielek, que foi trazido para. Sempre traz um Panther, um Kick para manter o outro, um mantendo o outro em atividade e uma competição saudável. E aí, na hora deles chutarem, Tomlin gritava o tempo inteiro: 5 é o nosso padrão, 5.0 is the standard. No, no sentido de que o, o tempo que a bola tem que ficar no ar, o padrão que eles estão esperando é 5 segundos, embora a média da liga seja estimada em 4,2. Então você treina 5 para ir como um objetivo de 5, né? É. Uhum. Eu que é uma coisa dos Panthers
3: é com um o nosso pressionar aventar é isso que eu tô querendo saber tá tá, tá bastante
2: tá carne da eu,
3: eu, achei uma,
1: eu, eu achei que ele deu uma emagrecida. Achei que ele tá um pouquinho mas, mais fininho. Mas aí achei. ele a Aí não
3: rola. Pode ser porque tá sem pad e tudo mais, né? Então tô comparando com pad. Eu espero que seja a impressão mesmo. Porque o cara perde a potência. A gente draftou gente ele é daquele jeito, pô. Se o quero emagrecer, ele vai perder a potência. Do chute ele não existe.
0: Vou até dar uma, dar uma conferida aqui, Germano, no, no shape do rapaz. Porque isso é, é realmente uma pergunta essencial que você tá fazendo e, aí. Na renovação do Bozo, ele puxou uma foto.
2: É, aquela foto ali realmente tá, ele tá mais fino do que parece. Mas no, no, vídeo, eu no The Standard, ele, ele aparece no, bastante no primeiro The Standard e ele tá, ele tá bem chuchunda. Ele tá ali pra, pra, pra ganhar
0: Maravilha.
3: um peso. <risos>
0: Foi o eu ângulo, acho foi que ângulo. esse nível tá aceitável, né?
3: Tá bom. É, não, Tá tranquilo. Isso aí foi só o ângulo, pô. Eu sou gordinho, eu sei. Tem certos ângulos que você pega e ficam tranquilos, pô. Não. Isso aí foi o ângulo com certeza. Ó, a perninha na frente. Sou... O, o braço pro alto, pra trás, né? Exato. A frente, pra, pra, pra alongar já... o corpo,
2: pra né? deixar mais, mais retilíneo o
3: corpo. É, tá torcendo ali a barriga. Você vê, você vê que ele tá naquele nível bom pelo culote.
0: O culote dele
3: tá intacto. O culote tá intacto. Você vê se a pessoa tá gorda ou não pelo culote. A barriga pode até estar tá legal, mas se o culote tiver lá, meu amigo, tem que perder peso. Então fica é tranquilo com o nosso, nosso Presley Harvey, porque tá naquele jeitinho. Vai perder potência no chute, não, com certeza. O que mais me chamou a atenção foi, foi as pernas de fantasma ali do rapaz número 16. <risos> tá precisando pegar um bronze. Com
0: certeza. Esse é, esse é um bom teste, cara. Quem é o guerreiro número 16 aí?
3: Qual o nome do Panther Reserva que você
1: acabou de falar? O Cameron, alguma coisa? É um nome muito Liselec. complicado. Nizalec, é ele, é o próprio é o é. é um Nizalec, é, é o 4, é. É, o 4 né? é o 4, então eu não faço é, a menor ideia eu que, eu que ele é pelo
2: menos é nos
0: registros é um... da é Wikipedia dois, tá com 4
2: é, é um... o é um Nick Siba, que que é 2 não faço a menor ideia que tá com um uma boa perna, tá? tá com uma, tá com uma perna branca, mas tá larga
3: Siba. Ô, Danilo, isso aí foi fácil pra recado porque eu quero perguntar de quem é esse cotovelo
2: <risos> <risos> que é o Santam? que é o
3: que
2: é o o, 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 o que ela só não ficou perturbando Os personal teams na, na, em um dos treinos E deve ser ele ali
0: Nick Siba, um ex Wake Forest, Kika de Wake é Forest. Forest
2: É calor, né? 22 anos
0: Isso, isso, fez teste no, no Rookie Camp, chegou aí pra Da mesma forma que Cameron Isilek, ele chega pra dar aquela Sacudida em Chris Boswell, mas A gente sabe que Boswell tá <risos> numa excelente situação, porque tivemos renovação de contrato, uma extensãozinha aí 4 anos, 20 milhões, coloca ele exatamente no topo dos kickers mais bem pagos da liga junto com o Justin Tucker, do Ravens, o que é uma excelente notícia para o Steelers. Ó.
2: Tá bom, né? Tá justo. É o segundo kicker com o melhor aproveitamento em, em field goals da, da história da NFL e, cara, nada mais justo que receber o... O, o segundo maior salário médio, né, o maior, de maior grana total, o segundo maior salário médio. Tá, tá mais que merecido, é um cara que, a gente já passou um sufocos com ele, mas cada vez mais ele tem se consolidado, é, é seguro, é difícil falhar, quando falha é, é só momentos que a gente não tá tão desesperado, então tá mais que bem pago. Tem
1: 90% de aproveitamento nos chutes de dezembro e janeiro e nunca errou um de gol em playoffs quando precisa estar tá lá. Ativo, é um ativo extremamente importante, ainda mais com um ataque complicado que o Silas tem, né? Qualquer pontinho é mais do que valioso pro, pro
3: Boswell. É, e, é, 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 é. e sem falar que ele foi o único kicker até hoje que acertou 6 gols de playoff, né? Que nos deu a vitória naquele jogo, porque o ataque simplesmente não conseguiu marcar um TD. <risos> Acho que esse contrato do Boswell tá muito mais do que merecido. Um cara que já passou por, por maus bocados lá em Pittsburgh Todos aqui lembram que a gente criticou muito ele em uma época que ele não estava muito bem, inclusive eles tinham grandes rumores de que ele poderia ser cortado, porque realmente ele não, não estava bem, acabou, eu não lembro qual foi a temporada, realmente me foge 2018. a memória foi assim que ele, ele renovou o último contrato coincidentemente, é. ele
2: pagou foi, ele foi uma, temporada, foi uma temporada que ele teve 65% foi uma temporada muito abaixo mesmo mas cara, se você for botar no papel é, ele tem a mesma quantidade de temporadas que o Justin Tucker, tá mais tempo na liga que ele com 90% de aproveitamento, então cara tem que reclamar, cara, ele que não é aquele cara que, vai, que tem aquele pé mega potente que vai chutar uma bola de 60 jardas igual o Justin Tucker, mas cara, ele vai estar tá ali e vai estar tá botando bola pra dentro ele foi o cara que
1: quebrou o mito do chute de 50 jardas no seals. Né? Até o era impossível alguém chutar cima de 50 jardas no raiz O Boswell consegue fazer isso muito bem. O, o valor garantido dele foi o, o que o kicker que mais recebeu na história da liga: 12,5 milhões. temporada
2: passada, ele, ele acertou 8 de 9, pô, de 50 jardas. Impecável,
3: impecável. A, então... gente, a gente até não valoriza ele o suficiente. Eu acho que a realidade é essa, porque a gente se acostumou é, com, com esse, esse nível de rendimento dele. E claro, a gente sempre interrogando, sempre tá falando que é um ótimo kicker, mas assim, até me pegou de surpresa os números do contrato e principalmente, como o Ricardo falou o garantido, porque nós somos uma, uma equipe, e pelo menos é, até a, a época do Kevin Coburn que acabou agora, a gente não tinha essa fama de ser uma equipe de dar muito dinheiro garantido, talvez isso mude um pouco com o Amarcan, já que a gente viu que realmente o dinheiro garantido do Bozo foi um número bem expressivo então <risos> <risos> Delícia. O Stiles paga seus jogadores.
2: <risos> a culpa não é minha, a culpa é do Bois, o Rafael.
3: Mas enfim, é isso. A gente, a gente acaba não valorizando ele o suficiente, mas ele realmente mereceu cada centavo. Eu só espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu da última vez. <risos> ele não ele teve uma temporada... Não vou fazer, fazer terrível, mas assim, realmente a temporada muito abaixo do, dos parâmetros que a gente espera para ele. Não tenho a menor dúvida,
2: o
1: Léo comentou na... Da lesão, inventaram a lesão pra ele, né? No final da temporada.
2: Ah, sim.
1: Inventaram, sim. tiraram ele. Não, a gente não tem como cortar você por conta do contrato que a gente deu, vai ser um prejuízo. Vamos deixar você aí na geladeira e veio o, o grande Matthew Wright. Foi o grande Matthew Wright que deu a vitória pro Jacksonville Jaguars lá
2: em Londres no ano passado. A primeira
1: vitória do Jaguars sei lá quantos anos foi chutar o menino de Pittsburgh. A
2: ele teve foi o famoso enxeramento de dedo médio. é Exato, exato.
1: Ainda bem, ainda bem. Aí eu sei que a gente... Eu já fui um crítico muito grande desse cidadão mas há de reconhecer o trabalho que o Denis Smith está fazendo com essa unidade nos últimos anos. O Dennis Smith deu uma revigorada no Special Team que
0: muito bom, muito bom mesmo. É, assim, eu vou, eu vou continuar não elogiando o Denis Smith, eu não vou criticar eu acho que o Stevenson também fez um bom trabalho em colocar talento na unidade, né? Oh, com certeza, com
2: certeza.
0: E desempenha bem. Então,
2: é, e, Cara, até talentos que entram mal é, no, no time titular rendem né, nos special teams, então é, a gente tem de cornerbacks aí, eu não vou lembrar agora o nome de todos, mas tem uns que entraram no, no time titular e, meu Deus do céu, foi assustador, mas nos special teams renderam. Então, tem tá até hoje aí no time.
0: Justin Lane é um cara desse, né?
2: Justin Lane, é. Justin Lane. O Benny Schnell é um teve, teve bons jogos no ano passado Como special teams
0: Ele tem que trabalhar com a, a rabeira do elenco Então é isso, Chris Boswell Quatro anos, 20 milhões, de renovação de contrato é, a gente ir passando Essa fase de training camp Tem mais uma grande notícia relevante Ainda na, na cobertura do Peter King no training camp do Steelers em Latrobe, ele conversou com. Ele pegou uma aspa do Charlie Batch, né? Que disse: Olha, provavelmente Tomlin tá dizendo o seguinte pro time na questão de quarterback. Ele vai chegar no vestiário e vai dizer: Existe sim uma batalha de quarterbacks, todo mundo que tá aqui tem chance de ganhar a vaga que vai convencer a gente o desempenho de vocês de verdade, não é nome e tal, e aí ele usa uma expressão, bicho, que é, que mostra que Charlie Batch sabe quem é Mike Tomlin. Three dogs, one bone. E três cachorros pra um osso só. Cara, isso é muito Mike Tomlin, porra. você consegue visualizar o homem dizendo isso. Obrigado. E, e aí o Peter King foi, levou a frase pro Tomlin e disse, olha, é de uma precisão impressionante, né? a gente vai falar isso mesmo, a gente tá dizendo isso, a gente precisa desenvolver uma nova fórmula pra colocar esse time de novo nas vitórias, talvez as nossas forças principais mudem, mas a gente sabe que a gente está trabalhando para colocar o time sempre no rumo das vitórias, que é o esperado. E aí vem o Tomlinismo: eu não corro, eu não fujo desse tipo de, de pressão, eu vou para cima da pressão. Eu quero realmente esse momento, é isso o que me motiva. Com... Meu trabalho de técnico, o que é que tem de novo aqui? Só porque não tem mais aqueles jogadores mega importantes, veteranos, badalados. Eu não busco o conforto de um grupo veterano, disse Mike Exatamente. Oh, esse, é esse The Standard Padrão Steelers é exatamente a isso. A gente aí.
1: vê que o é indo pra cima de Ben Snell, TJ e Calvin Austin, então. É uma maravilha. Sempre tem, né? Sempre tem. Tá tudo bem. Afinal, tem todo mundo se abraçando e tá tudo certo.
0: Está absolutamente tudo bem. É, o Silas teve umas movimentações de elenco, né? teve alguns jogadores indisponíveis nos últimos dias, entre eles o glorioso Deontay Johnson, não esteve participando frequentemente dos treinos, e isso foi trazendo a necessidade de Silas de ter outros jogadores para participar disso. Por exemplo, quando Deontay não está presente, dá muito espaço para Pickens, dá muito espaço para Calvin Austin, e aí na sequência, o espaço no time de baixo, que era de Austin que era de Pickens, precisa subir outro jogador, por exemplo, o Pickett fez um passe em treino para Tyler Vons wide receiver, e assim você vai, vai tendo isso, e aí o Steelers trouxe o wide receiver Javon McKinley Ex-Detroit Lions, mas ex-Practice Squad do Detroit Lions. Para ter a sequência de conexões e cílias, ele era colega de time em Notre Dame de Chase Claypool e Miles Boykin. Então deve ter rolado uma indicação internazinha ali. Mas assim, isso é tudo que vale a gente mencionar de David McKinnon, a gente não espera que tenha interferência nenhuma, a não ser na hora de aparecer no final do jogo de pré-temporada, o principal aqui do grupo de wide receivers é a questão de ontem Johnson, que aparentemente, Ricardo, começaram as negociações, né?
1: É Hoje, uma das, uma das aspas do Omar Ken foi... Falou muito a respeito do Deontay Johnson. É interessante que o, o Mark Caboli, jornalista do The Athletic, cobre lá o, o Steelers, contou a quantidade de vezes que o Omar Ken citou o Deontay Johnson na, na entrevista. E foram exatamente três vezes que o Omar Kemp citou ao longo da entrevista que quer segurar o Deontay Johnson em Pittsburgh e aí o Marquinhos foi questionado a respeito do, da inflação do mercado de pós receivers e tudo mais,
2: ele disse que isso vai
1: acontecer com todas as posições, basicamente. Acontece que mais evidência hoje o wide Bear por conta do volume de jogadores, por conta de talentos que surgiram recentemente nos últimos anos, dentro da, da posição é, e que o CBA, o novo acordo geral dos jogadores, agremia muito isso, premia muito isso, isso de fato com, para os jogadores. Então, todo ano vai ser, e se não for agora, se for renovar ano que vem, vai ser mais caro ainda, é, vai ser um preço diferente e tudo mais. Então ficou bem claro que o para quem está disposto a pagar, podemos dizer. O, o Deontay Johnson, é, o agente do Deontay Johnson, estava hoje em Latrope, né? lá deve ter conversado. Um pouco com quem tiver que, que conversar é, Dois reports de ontem para hoje Que são de repórteres, podemos dizer, confiáveis Que acompanham e cílios, enfim, devidamente verificados e tudo mais a Dito Kim Coabala comentou ontem que o problema não está no valor por ano e sim no valor garantido para Deontay Johnson. Normal, porque se tratando de estilos, é mais uma marquinha agora sendo a principal figura de negociação do Stiles. Então, a Dito Kim Coabala disse que o problema não está no valor anual, que é o que a gente vem mais discutindo. Qual será, finalmente, o valor por ano que será dado ao Deontay Johnson. Aparentemente, isso não seria o problema, seria o valor garantido. E o Jordan Schultz... Que vem surgindo com algumas boas informações nos últimos, nos últimos meses. É... Ele não vê o acordo sendo fechado agora, rapidamente, mas vai acontecer. Vai acontecer. Pela vontade que tem nas duas partes. O agente de Antônio Johnson não iria, iria para lá, o de Johnson não ficaria com esse negócio de tá bem claro que o Deontes quer treinar e que ele não tá treinando por puro papo de empresário mesmo no,
2: no juízo dele que o ele, disse, tá, não ele não ia tá botar no de à toa para ir a campo né fazer é aquele exato treino.
1: não vai lá conversar com Mike Tony. tipo DJ Watt eu
2: tava cagando
1: para Mike Toney para seja lá, lá do o do canto
2: DJ Watt aparecia de camiseta Sentava, tomava, tomava. É, igual, igual o Romário, tomava um cafezinho, trocava uma ideia com a rapaziada e era isso. Tava cagando, e já, todo momento parece estar preocupado, conversando lá com o
1: Mike e, e, e tudo mais. Ele parece. Claramente, ele está com vontade de treinar e não está indo por recomendação do empresário. E assim, ele disse que conversou com o TJ Watt, ele conversou com o Can Hayward sobre negociação de do contrato do e, e como a gente falou semana passada, e deve ter dado os, os caminhos, os caminhos pra ele. É aguardar agora. Aguardar, até o final dessa fala da
2: da Adit, eu entendo que não é um valor baixo valor por ano. Não é um valor baixo. Porque senão também seria um ponto a ser discutido, né? Então, cara, Sim. a gente tem visto a galera, a galera assinar, a galera que saiu ali junto com ele na minha rodada de tipo, é o AJ Brown, o DK Metcalf, tudo em volta de 25 a 27 milhões. É, é alto. É, talvez se a gente conseguisse baixar um pouquinho, aumentar o garantido, todo mundo sai ganhando. E,
0: que não é Steelers, né?
2: Que, do, que não é Steelers. E todos, e todos esses
1: contratos também, sem um sem um... Não sem são três de, aninhos, de né? É, sempre. Bem padrão. O cara vai, vai pra Free agent de novo, jovem. Vai novo. E por pra sinal, free
2: cara, é. é eu, eu não lembro quem, de quem que eu li esse report, mas era, era uma análise, na verdade, né? É, explicando que esse é um dos motivos pelo qual o, o preço de wide receiver não vai não vai explodir. É, os times têm assinado pouco tempo, porque, cara, tá caro uhum. e tem um limite. Então, eu acho que vai começar a estagnar, ou então talvez até baixar um pouquinho mais o preço. E, cara, tem muito jogador aparecendo. E o cara, draftando o jogador, porra. Eu acho que talvez o maior inimigo do Delta Johnson hoje seja Jorge nos treinos. O cara tá, tá se mostrando bem pra caramba, tá se mostrando que, que pode ser um cara, um cara pro futuro, um cara pra ser o wide receiver 1 e quem não dá não, o, 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 o Marcão olha e fala, pô, beleza mas será que eu preciso dar tanto dinheiro garantido? Será que eu vou precisar ter ele lá no final? Exato
0: E de certa forma, não é mais pra, pra esses <risos> caras serem inimigos, adversários em termos de vaga de elenco, né? Hum. Quantos os outros adversários é, é, é. de O.T. Johnson já viu chegando no Silas? pô. É. Todo ano tem chegado um, um cara novo Novo ali para posição para dar essa chacoalhada. E
2: chegado tem para que jogar, tá
0: mas preocupado. Sim, não era mais para ele estar tá preocupado com isso, porque todo cara novo que chegava o espaço dele nunca diminuía, ao contrário, só aumentava, né? Da sequência dele ali me confirma. O Marquis Brown já assinou o contrato novo. Eu sei que ele foi para o Cardinals. Assinou chegou lá e foi renovou? trocado e assinou. Trocado. E renovado, mas ele,
2: tá. era, ele era o único de primeira rodada junto com o Nicky o Harry, se não me
0: engano. Perfeitamente. Eu tô exatamente com a lista do draft. Então Marquis Brown assinou, Nicky o Harry já contado, era, basicamente, trocado, é, foi taria. trocado para Chicago, aquela sétima compensatória daqui a dois anos, então não conta mais. Debo Samuel acabou de assinar e esse era o último nome que tava faltando aí. AJ Brown foi trocado do Titans pro Eagles também, com um contratão. Michael Hardman ainda não, mas não é um jogador que vá estourar a banca também. É, aí tem três caras fracos, a Arcega Whiteside, Paris Campbell, Indy Isabella, D.K. Metcalf foi outro que nessa off-season fez uma grana muito boa. É, o próximo é o Johnson, Jalen Hurd não apareceu e Terry McLaurin, que é é outro dos grandes aí. Ah, o Hunter Hanfro, a escolha de quinta rodada. E também que nem foi, muita grana, que foi
2: uma grana bem, bem honestinha. Se não me engano, foram, foram 18 no máximo, 14, 18 milhões anuais.
0: Então, essa turma inteira assinou. Aí tem o, o guerreiro Miles Boykin, que veio pra Pittsburgh agora, né? Não vai ganhar um contrato desse tipo. Tá arriscado aí nem, nem ter vaga no elenco dele. É, tá que em Hunter Jason... foi dois anos, 32 milhões.
1: O, o Jason do Over the Cap, até os 13 pouco compartilhou agora há pouco, ele fez uma análise dos quatro, dos quatro principais contatos do wide receiver, né? Do DK Metcalf, Diego Samuel, Terry McClure e Jay Brown. E ele mostra a estrutura do, do contrato e quanto de garantidos foi. E dos quatro jogadores, garantido tá na casa dos 75% do aluno. Não... Eu também estou sendo estranho. Diferença, tem uma diferença do total garantido, fully, ah. o Fully guarantee e o valor garantido daquele aquele que tem bônus e tudo mais. Entendi. O Fully guarantee aí realmente tem a diferença de que o Metcalf é 40%, o Nibus é 54%, o Terno McLaren é 47%, o Ed Bross é 37.1%. É o maior. É, 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 eles Mas vão ter na lucras, média de, de, mais, de 12, 13
2: por ano de garantia. O, da estrutura do contrato
1: em termos de bônus, incentivos e tudo mais, todos estão bem, bem semelhantes. O que não deve ser muito diferente do que o Diante de Osso provavelmente deve estar buscando ter. E a gente sabe que o Omar Ken é um mago do cap. E é através desse valor garantido que se existem as negociações. Então, vamos ver o que, é que ele vai
3: tirar da cartola aí pra... Até agora ele está fazendo um ótimo trabalho Então vamos apenas confiar Ah, negociar
0: Sim. com o Almarquen mesmo É isso, até aqui ele fez O que ele tinha de fazer, que, lembrando a lista né? Fora o trabalho de Almarquim A gente só considera depois do draft Que é quando ele efetivamente assumiu foi a renovação de Minka, a renovação de Chris Boswell, a negociação com o, D. o. Johnson, que é aí o próximo ele até fez mais do que esperado, trazendo, por exemplo, Larry Algunjobi aí para os Steelers. E, e, pra e dar assim, a trabalhada e, na DL.
1: Só, até que foi uma reflexão que a gente já fez na, na semana passada, quando foi falar sobre o contrato do de Delton Johnson. A gente fala como os Steelers atua, que garante um wide receiver número um, garante logo o contrato dele, desse wide receiver número um, e atua com os demais sobre o contrato de Rookie. E então, se a gente for ver quem vai ser o George Pickens como um. Grande de ameaça, tem quatro anos para o George Pix poder renovar esse, esse contrato
0: isso e tem o ciclo de pagamentos natural aí na NFL, é geralmente em torno do seu quarterback Kenny Pickett. Vamos assumir o ciclo natural das coisas que Kenny Pickett é uma escolha de primeira rodada, esteja no seu terceiro ano realmente em nível bom suficiente para você parar de se preocupar com o quarterback. Então, você só essa grana pesada dele vai bater no ano 6. No 5 já é um valor considerável, mas pesado mesmo é no 6. Então a gente tem 6 anos aí para avaliar é a situação. Se você botar um contrato de três anos, de mais três anos, de mais quatro anos para Deontay Johnson, você tem um bom tempo para avaliar qual é a tua situação, não só com o jogador, mas com o grupo inteiro. Então, jovens, a não ser que vocês tenham mais destaque de training camp, estamos numa, numa boa posição para fechar esse tópico.
2: Eu acho que é isso. Estou tentando lembrar de algum outro jogador que tenha sido bastante sentado, mas é, basicamente isso nesses primeiros dois dias de Peds, né? Eu. Então,
3: eu só queria deixar claro aqui que a minha torcida vai para o Miles Boykin ficar para o roster final. Eu realmente gosto muito do nosso queridíssimo Boykin. Sempre gostei desde a época do draft, desde a época de assistir tape lá de Notre Dame. Então, fica aí minha torcida para o Boykin.
2: Na verdade, tem, tem um cara, o, falando do Boykin, agora me lembrou o Anthony Miller, que tá, tem tido bastante, bastante presença no, no primeiro time, né é, com o Cleiton machucado e com o Guilherme de só fora. Ele tá aparecendo bastante ali como o AdWords 2, né? No caso. E tem difícil. ido bem, né?
1: Vai ser muito interessante fechar essa sala do AdWords é muito legal
2: é muito legal. É capaz, bom. esse ano que a gente tenha mais o Odyssey disponível no time. Porque bem a gente tem de boa aí uns seis nomes definirem. que dá pra, dá pra ter.
0: Meter aquela conversa de, não, o Chelsea que é só um retornador, a gente quer seis wide receivers mesmo. A gente não vai usar ele no ataque, então bota seis, que na verdade são sete.
2: É, não tem não
1: isso. <risos> Imagina arrumando espaço para levar oito. Levando em consideração que o Gunner é Special Team, o Miles boy que vai atuar no Special Teams. Pode ser. Aí você vê o Anthony Miller voando.
2: Não. Os três que a gente tinha, né? Anthony Miller, Claypool e Deontay. Piques em Austin e Boykin. Seis. E o Gunner. Ainda tem um e Gunner.
0: Gunner
3: que, o Gunner, é, que é, é o sete. É, é o, sete? É, é o
2: set, né? Tá bom. Então, eu é, eu bom espero que... que aconteça, mas. o time tá tem que mais. Se for o caso, conta, conta até o Austin Com o Running na no primeiro ano, só pra fingir que não é o adversário Here we go. To the Super Bowl Here we go